0: päivän on matteuksen evankeliumin luvussa seitsemän. Noustaan kuulemaan sitä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksinen lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Ei hän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Huono puu, kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu tee hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessä siihen me profetoimme, Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja, mutta silloin he saavat minulta vastauksen. En tunne teitä, menkää pois minun luotani, pääryden tekijä. Tämän sunnuntain evankeliumi ilosanoma ei tunnu kovin iloiselta, vaan ennemminkin suurelta. Punareunaiselta, keltaiselta, varoituskolmiolta, jossa on suuri huutomerkki ja alla teksti, vääriä profeettoja. Ja sitten, kun Jeesus varottanut varoittanut vääristä profeetoista, hän myös varoittaa, että jokainen, joka sanoo hänelle, Herra, Herra, ei pääse taivaisten valtakuntaan, vaikka tekisi kuinka suuria voimatekoja. Missä tässä on hyvät uutiset? Katsotaan. Me ihmiset lähdetään helposti seuraamaan vahvoja johtajia. Ei tarvita kuin joku karismaattinen kaveri, joka huomaa otollisen tilaisuuden koittaneen. Hänellä on muutama tarttuva iskulause ja rohkeutta nousta esiin. Hänellä on mielipiteitä jakavia, polarisoivia kantoja ja pokkaa lausuanne. Hän saa muutama innokkaan seuraajan ja julkisuutta. Sosiaalisessa mediassa aletaan kohistaa, ja ilmiö alkaa kiinnostaa isompakin joukkoon. kun ihmiset haluaa selvittää, mistä tässä nyt on oikein kyse, mistä puhutaan. Suosion seurauksena hän saa lisää julkisuutta, suuremman ja enemmän huomiota ja sitten myös enemmän seuraajia. Sitten hän saattaa vaikkapa julistaa joku tietyn alueen itsenäiseksi valtioksi, kruunata itsensä sen kuninkaaksi, ja Kohta säveletään kansallislauluja ja lyödään ritareita. Sivusta seuraavat eivät voi kuin pyörittää päätään ihmeessä ja todeta, että aika moista. Tämä oli kepeä esimerkki tällä leirillä tapahtuneista kummallista ilmiöstä, kun meidän kesätyöntekijä Otto on opetuslapsineen kerännyt itselle seuraajia omaa valtionsa Ottolandiaan. Se on hauska juttu, mutta kaikessa huumorissa parasta on se, että siinä totuuden siemen. Niin tässäkin. Me lähdetään helposti seuraamaan eksytyksiä, minkä huomaa kyllä vaikkapa uutisia ja sosiaalista mediaa selaamalla. Otonkin tarinassa on aika paljon samaa joihinkin lehdistä lehdistä ja televisiouutista tuttuihin tuttujen juttujen kanssa. Eikö totta? Eksytyksissä ei tarvitse olla edes kovin paljon perää. Niiden ei tarvitse olla kovin uskottavia. Faktojen ei tarvitse olla ollenkaan kunnossa. Ja silti ihmiset lankeavat niihin. Seuraajia voi saada mitä pölhöimmillä jutuilla, niin maallisissa kuin hengellisissä asioissa. Ja siksi Jeesus varoittaa meitä. Varokaa vääriä profeettoja. Vaikeus väärissä profeetoissa on siinä, että he eivät esiinny väärinä profeettoina. Harva tulee sanomaan, että kuuntele, kun puhun potaskaa, lähde rohkeasti mukaan eksytykseen. Tee elämäsi valinta. Väärät profeetat tulee niin kuin sudet lampaiden vaatteissa, niin kuin Jeesus sanoo. He esiintyy totuuden sanansaattajina sellaisina johtajina, joilla on oikea tieto. Ja siksi Jeesus kehottaa meitä olemaan valppainen. Hän sanoo, että... Väärät profetat tunnetaan heidän hedelmistä. Hedelmistä, että heidät tunnette. Eihän orjanappureista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Pitää siis katsoa, että mitä ihminen tekee, mitä hän tuottaa, eikä ainoastaan sitä, mitä hän puhuu. Tämän päivän aiheena kirkkovuodessa on totuus ja harha. Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen. Kyse on siis totuudesta. On olemassa sellaisia, sellaisia aiheita ja sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole oikeaa vastausta. kysymyksiä. Niitä voi olla esimerkiksi, että mikä Pantteri karkeista karkeistaan kaikista makein ja mukavin? Tai onko kissat söpöjä? Tai joku muu tällainen kysymys, johon ei ole olemassa oikeaa vastausta. Kuuluuko ananas pizzaa? Näistä asioista voidaan väitellä vaikka maailman tappiin asti ilman, että kukaan tulee sanomaan, että tässä on totuus. Sitten on olemassa sellaisia kysymyksiä, joissa on kysymys. Oikeasta ja väärästä, totuudesta ja valheesta. On oikea vastaus ja on väärä vastaus. Tällaisia vaikkapa... Onko kissoilla terävät kynnet? Kuka voitti Beach beachvolley-turnauksen? Ja onko Jumala olemassa? Jumalassa on kyse totuudesta. Sanohan Jeesuskin, että hän on tie ja elämä. Jumala ei ole mielipidekysymys joka olisi totta jollekin ja toiselle taas ei, olemassa sulle, mutta ei mulle. Hän joko on kaikille, tai ei kenellekään. Jumalassa on myös sillä tavalla kyse totuudesta, että hän on samanlainen meille kaikille. Hän ei ole tällainen yhdelle ja toisenlainen toiselle. Vaikka ihmiset uskoisivat eri tavalla, niin... Jumala ei silti muutu, vaan hän on sama ja samanlainen. Kristityn tehtävä on tutkia kaikkea, mitä me kuullaan raamatun valossa, koetella kaikkia se, mikä on hyvää, ja oikeaa ja totta. Taivasten valtakunnalla on rajat. Eivätkä kaikki Jumalan suulla puhu, puhu Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä on tärkeää ymmärtää ja opetella erottamaan totuusvalheista. Jeesus varoittaa vääristä profeetoista ja eksyttäjistä. Usein suurin ja tehokkain eksyttäjä tai ainakin läheisin löytyy yllättävän läheltä. Hän käyttää samanlaisia vaatteita kuin minä. Kulkee samoissa kengissä kuin minä. Asuu samassa asunnossa kuin minä, ja harjaa hampaita samaan aikaan kuin minä. Tämä on mun omalle kohdalleni. Se olen minä. Sä voit miettiä, että kuka käyttää sun kanssa samoja kenkiä, ja kuka käyttää sun vaatteita, ja kuka harjaa hampaita sun kanssa samaan aikaan. Ja olisiko siinä sulle semmonen vaarallinenkin eksyttäjä. Meidän sydämessä on käynnissä semmonen tai meidän sydämessä on semmoinen jatkuvasti käynnissä oleva epäjumalan tehtävä, Me ollaan syntisiä ja langenneita ja erossa Jumalasta, niin että meidän syntinen tumme, turmetun sydän pyrkii vääristämään sitä kuvaa Jumalasta, mikä meillä on. Jos me ei jatkuvasti olla turvallisen luottavan opetuksen äärellä, lueta raamattua ja anneta Jumalan sanan tehdä työtä meidän sydämessä, uudistaa meitä, niin meidän kuva Jumalasta menee vinoon. Meillä voi tulla semmoisia erilaisia vääriä kuvitelmia tai harhaa tai vääriä ajatuksia Jumalasta. Meidän kuva Jumalasta vääristyy. Meillä voi tulla sellainen ajatus, että Jumala rakastaa vain hyviä ihmisiä vaikka. Tai että taivaaseen pääsee vain kelvolliset ihmiset. Nämä ovat molemmat sellaisia aika yleisiä ajatuksia Jumalasta. Yleisiä. Hiukan vääristyneitä kuvia, mitä meillä kristityilläkin on. Että mun täytyisi olla hiukan parempi, niin Jumala rakastaisi muun. Moni meistä ajattelee sillä tavalla huomaamattaa ja luonnosta. Yksi tämmöinen väärä ajatus tai vääristynyt ajatus Jumalasta on se, että Jumala ei tahdo meille hyvää. Jumala ei tahdo minulle hyvää. Jumalan käskyt saattaa tuntua meistä raskaita tai vaikeata ymmärtää ja vaikeata noudattaa. Saattaa tulla semmoinen olo, että Jumala kiusaa mua tai rajoittaa mua ihan turhaan, vie muilta kaiken hauskan, kaiken mielenkiintoisen, Että olisi hyvä, jos mä saisin tehdä sitä, mitä mä haluan, ja elää sillä tavalla, mitä mä haluan. Ja seurata sydämeni ääntä ja mennä sinne, minne muutkin menee, ja tehdä sitä, mitä muutkin tekee. Eikä mun tarvitsisi välittää Jumalan tahdosta. Silloin me ei muista, että Jumalan tahto meitä kaikkia kohtaan on aina hyvä. Hän ei kiellä meitä mitään sellaista, mikä olisi meille hyväksi. Eikä hän kehota meitä tekemään mitään sellaista, mikä olisi meille vahingoksi tai mikä satuttaisi meitä. Kaikilla Jumalan käskyillä hän tahtoo meille pelkästään hyvä. Tai joskus, kun elämässä on kipeitä, raskaita asioita, joita on vaikea ymmärtää ja vaikea hyväksyä ja vaikea käsitellä, joiden merkitystä ei vaan kukaan osaa selittää. Tulee semmoinen ajatus, että Jumala ei välitä musta. Jumala on kaukana, eikä hän välitä musta. Muita hän kyllä rakastaa, mutta ei minua. Mun varalleni Jumalalla ei ole hyvää tulevaisuutta. Mulle hän ei vaan tahdo antaa mitään hyvää. Mun tunnelin päähän hän ei ole laittanut valoa. Sanoin eilen iltahartaudessa täällä, että luettiin raamatusta kohta, jossa Jeesus sanoi, että minä olen hyvä paimen. Mä sanoin, että ajattelen, että helpottaisi aika paljon, jos me aina muistuttaisiin sen ja sen, että hän on todella hyvä paimen. Että Jeesus todella on hyvä. Hän ei tee mulle mitään pahaa ikinä. Hän ei vaadi multa mitään sellaista, mikä olisi mulle pahaksi. Hän ei kielellä multa mitään sellaista, mikä olisi mulle hyväksi. Hän on mua kohtaan aina hyvä. Ja hän on paimen, hän pitää musta huolta. Se on hänen tehtävänsä. Hän pitää siltä kovasti. Paimenen tehtävä pitää huolta laumastansa. Tuli mitä tuli, Jumala on hyvä, ja Jeesus on hyvä paimen. Aina mä en ymmärrä, miksi hän sallii joidenkin asioiden tapahtua. Aina ei tarvitsekaan löytää selitystä. Ei noin haltialan takana aitauksessa asuvat lampaatka aina ymmärrä, että... Mitä heillä hoitajansa tekee ja miksi. Mutta ei niiden tarvitsekaan. Eikä meidänkään tarvitse. Mekin saadaan joskus vaan luottaa siihen, että Jeesus on hyvä. Jeesus on hyvä paimen. Hän rakastaa meitä ja tahtoo meille pelkästään hyvää. Jumalan rakkaus meitä kohtaan tulee tietysti. Ja Jumalan hyvyys tulee kaikista selkeämmin ilmi Jeesusin ristissä. Siinä Jumala ilmoittaa hyvyytensä, osoittaa sen, kun hän syntiset ottaa omakseen, ostaa itselleen ja maksaa meidän kaikkien velkamme. Kun hän tekee meille jotakin sellaista, mihin me itse ei pystytä, ja kuolee meidän puolesta ja avaa meille taivaan. Väärät profeetat, meidän sydämessä ja muualla, haluaisimme me unohdettaisiin, mitä tapahtui kolkata ristiin. Jeesus sanoi tuossa kohdassa, raamatun kohdassa, että että, että, taivaaseen valtakuntaan pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja kaikista suurin asia, mitä ja kaikista tärkein asia, mitä Jumala meiltä tahtoo, on se, että me uskotaan siihen, että Jeesus on kuollut ristillä meidän puolestamme, sovittanut kaikki meidän syntimme, ja siihen uskomalla me päästään taivaaseen. Jos haluat tehdä taivaallisen Isän tahdon, usko Jeesukseen, usko siihen, että kaikki sun synti on sovitettu, ja sulla ei ole mitään hävää. Noustaan tunnustamaan uskomme tähän hyvään Jumalaan, kolmiyhteiseen Jumalaan, apostollisen uskontunnustuksen sanoihin. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herran, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta kärsi pontiuspilatuksen aikana, Ristiin naulettiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen ruumiin ylös nousi.